0: Вечеря на свободе. Відверті разговоры на вільні темы. На радио Свобода FM.
1: Приветствую вас в эфире радио Свобода ФМ.
2: А если точнее, то вечеря на
0: свободе.
1: Сегодня мы вечеряємо с Сергеем Лыпьяком.
0: Доброго вечера. Правда, я не вижу вечері, но будем считать, что она виртуальна. Вот,
1: а это будет буде сюрприз. Мы
0: дали нашу таємницю, пане Сергею, что що...
1: сидим, ми мы тут... Так вы же не с пустыми руками до нас у гостя пришли. Вы пришли, с какой книгой, как называется, Ілюстрована история Чернигова». Так, это
2: просто, ну, как говорят, шикарный привід для встречи, для разговора, и
0: заменяет собой вечерю, и обед завтрашнего дня. Яка чекає у нас все одно после этого в соседней комнате. Так.
2: <laughs> Выкрыто Пане Сергію, надзвичайно роскошное и многое видание и наполненное за смыслом, и тут унікальні абсолютно иллюстрации. Дуже много, принаймні, таких, яких мы никогда еще раньше не бачили.
1: Это фотографии, это малюнки, много всего. Расскажите, как выникли идеи о цієї этой книги? Сколько экземпляров? Кто вам помогал? Давайте одразу все. Мы будем молчать, але вы...
2: Чи могут чернигевцы и гости из города придбать
0: где-то эту книгу? Ну, тогда это будет монолог, если одне таке велике большое Насправді, На самом до написания книжок из истории Чернигова я шел очень давно. Как профессиональный историк я занимался совсем другими проблемами. Первая моя любовь у науке – это история Украинского козацтва XVI века. И там я был очень долго, в том периоде захистил две диссертации, написал несколько книжок. А при цьому всему я час В часу запитывал своих коллег Ну, когда же будет Хоча то На основе уже сучасних знаний Книжка из истории Чернигова Все казали, что не часу написать Каждый занят своими проблемами Я это с одного боку розумів, А с другого боку час и Десь, как историк, я уже отбылся, але. С детства я живу в Чернигове. Первая моя изгадка, з, один з из моих таких вспоминаний, это це Пятницкая церковь. Я катаюсь с высоченной висо, горы біля Пятницкой церкви на Санках. Насправді, зараз эта гора всего-навсего полтора метра мне по плече, но тогда она была в детстве очень высокой. Поэтому, очевидно, что Мав наступить час, когда черниговские историки мали б отдавать бор своему историческому городу и Чернигову как социуму в людей, которые живут, и Аурі местные. Ну и вот так от у меня визріла думка, раз никто не написал историю Чернигова великой и цельной то займусь я этим сам. Треба сказать, что на самом деле фрагментами наши историки работают и постоянно, и достаточно успешно. Но мне, как читачу, я щодо истории Чернигового хотел быть действительно читачем, просто читачем. Не нужно было, хотелось бы, чтобы не шукать там дві страницы, там пять страниц, там в таком журнале, там в таком журнале. Тобто хотелось бы, чтобы под одной обкладинкой был большой Зв'язний доступный, науково-популярный або науковый, або науково-популярный и красивый обовязково по оформленню текст из истории Чернигова. Ну и, соответственно, довелося этим заняться самому. Переквалифицировался я на историка Чернигова десь в 2005-2006 и відразу стал писать велику книжку из истории Чернигова. Побежным продуктом вийшла короткая история Чернігова в 2009 году, а потом, с 2010 года, я ждал, пока выйдет історія история города, мы долго, кроме того, что я долго писал тексты, собирался ну, це звичайно нормальна дослідницька робота, але потім довго підбирали ілюстрації. В 2012 році нарешті вийшла книжка, яка, правда, два роки лежала в издательстве невиданої. Але в 2012 році видавництво темпера вийшла і вісторія міста. І зразу вона привернула увагу, тому що знову-таки паралельно з текстом, який я можу хвалити, можу, ні, але судити читачам книжка была прекрасно оформлена. Я абсолютно был переконаний, что если первый такой великий текст из истории Чернигова появляется на сейчас, а міська история, она очень конкретна, то книжка должна быть доброй И Видавництво Темпора и, и, и тут следует сказать, что это одно из лучших видавниц Украины, так хорошо склалося для книжки и для меня, сделала все, что могло и вышла действительно прекрасная книжка. А, там было 432 строки великого формата, ну и практически на каждой странице иллюстрации. Уже много, уже фактично вышла ілюстрована. але, Но дело в том, что после того, как та книжка вышла, у меня было еще десь тысячу разных фотографий, иллюстраций, заготовок, которые, ну, ясно, не могли втиснутись в ту книжку, потому что там жанр был совсем другой. Там основным был текст. А иллюстрации додатковые, но вышло, что оно было очень уравновешено. И так само, как пока не было истории Чернигова, и не муляло, что не історії истории Чернигова, так потом уже эти тысячи иллюстраций просто стали разъявлять рота, не давали мне спать, и казали, ну зачем ты нас позбирав разом. Мы тут у компьютера, мы тут физически присутні у тебя в папках. Ну и что, это мы будем так лежать. Інші иллюстрации пошли в книжку, их люди видят, а нас не видят. Значит, давай, делай что з с нами. Ну и это меня муляло. Это мене муляло не так долго всего рік. Я решил відгукнутися на тот заклик цих иллюстраций документів. Так само, как своего часа, когда я начинал работать над историей Чернігова, мне фактически гризло сумление историка, что я историк, а по истории Чернігова немає большой красивой книжки. И работа над этой книжкой Ілюстрована історія Чернігова первым изданием, пошла очень быстро. Ясно, что я потратил на это значительно меньше времени, чем раньше на подготовку первой великой книжки, потому что иллюстрации значительной мірою были собраны. Так само ясно, что потом появилось, что зібрані иллюстрации это еще не книжка, но, ну, например, я могу сказать, вы дивитесь книжку предметом моей гордости ж то, что эта книжка полностью мой дизайн. Я никогда не был дизайнером, но мне захотелось самому сделать книжку от начала до конца. Единственное, что я не делал, это професійного макету, то есть все розташування фотографий, ілюстрації, графических этих изображений, как они розташовані, накиданы, все тут моє полностью, но профессиональная макетувальниця пани Светлана, из одного с киевских ведомств, уже доводила это до ума как, как профессионал своей справи. Таким чином вышло, что книжка была подготовлена месяцев за 8. Ну, на самом деле это работа иногда день и ночь, вы люди знаете, как это выглядит, и на самом деле это работа целого коллектива. Роуміло, что тексты в иллюстрированной історії, які присутні мої, а дизайн мій полностью, но без підтримки дуже багатьох колег, я не міг би справитися з цією ну, надзвичайно важливою і важкою все-таки справою. Треба сказать, что за весь этот час, а вот в этой книжке, я не підраховував, но мне фотографии давало десь несколько десятков, возможно 40-50 фотографий, коллекционеров, художников. И за весь этот час, лишь одна людина отказала мне дать фотографию, я знал, что у него есть интересная фотография. Все остальные просто с радостью давали, в конце они згадані как автори основных фотографий, автори окремих фотографий. И, соответственно, таким чином я могу говорить, кроме того, что я был автором, керівник, я выступал как керевник авторского коллектива. Колект, ну при этом все одно выделяется очень четко, две коллекции, які представлені широко в этой книжці. Це колекція Чернівського історичного музею, де директор Сергій Лазарович Лаєвський і весь колектив надзвичайно багато мені допоміг. Скажімо, тут чувствуется скажімо, смак одного із працівників музею Ігоря Михайловича Ситого, який є спеціалістом найкращим в Україні спеціалістом із печаток. Когда книжка була збагачена цим материалом, она стала действительно цікавою, також просто вузьким фахівцям, які хочуть подивитися на его початки, які ніде до того не були надруковані. Зараз уже Ігоря Михайловича є велика книжка, а тоді початки були в такому вигляді представлені так багато початки з історичного музея саме в цій книжці. І крім історичного музея, це колекція Костянтина Ігоріча Ягодовського який хоть вышло так, что потом его пограбовали, но у него была найбагатша коллекция листівок, связанных с минулим Черниговым. То есть все
1: встигли это все показать в книжке перед пограбуванням.
0: Это все встигли сканировать, что очень важно, перетворити в электронный вариант, и оно живое и будет жить, потому что оно уже есть в электронном виде в нескольких компьютерах, и если есть, скажем такі такие прохидные, хай цикавые фотографии кинца 19-го, початку 20-го, старые 20-30-х, но в этой коллекции, как и в кількох других коллекционеров, есть сотни фотографий, ну, абсолютно уникальных и оригинальных. То есть, на самом деле, если бы я поставил метою поставить в эту книжку все цікаві фотографии, она бы росла, ну, как минимум, двече. И в этом отношении я хочу сказать еще один момент. Те, что эта книжка просто надзвичайной популярностью користовалась, мне сразу, я знаю, на какие-то 5 минут удивило и вразило, что настолько она популярна. Але потом, я понял, все стало на свои места, які за первую великою книгу, по первых величезний голод на таку литературу в Чернигове. Значит, вышло, что я задовольняв людский попит красивые, большие книжки, очень интересные. Можно гордиться Черниговым, просто листая эту книжку. И зворотня для меня реакция полягала в том, что, бачите, який попит, как як люди, когда мы встречаемся, дякують за эту книжку. Таких випадків было очень много. И за, за первую велику, и за эту книжку. И надзвичайно задоволені, то ясно, что это была моральная найбільша сатисфакция, которая может быть для автора.
1: Ну, Видите, тут еще выходит так, что люди не очень любят читать, однако им очень нравится раздевать фотографии, иллюстрации.
2: А сейчас может что-то
1: прочитать. Как... А
0: сейчас может прочитают, да. С одного боку можно говорить, что эта книжка схожа на комиксы, что она схожа на таблоиды. Но на самом деле, когда мне сказали, что это чем-то похожее на, на то, что я сказал, я только тогда подумал, что напевно. бо что у меня было для себя інше задание, И это інше задание полягало в том, что если говорить с точки зрения профессионального историка, как не дивно для меня это сборник документов. Потому что каждая иллюстрация, каждая фотография тоже есть историческим документом. По фотографии мы видим, как выглядело мосто, або певна місцевість в то или иное время. Это очень важно, потому что мосто наше несколько раз мінялося. А далі, как выглядели люди, что они были одеты. Причем, не только фасоны одежды. Бедно одетые, чи много одетые. Там есть фотография послевоенных детей. Посмотрите, в чем эти послевоенные дети. Они позируют рядом с фортепиано. Але это видно, что по, просто повні злидні при тому, що фотографія постановочна, але кращого одягу для тих детей, чем калоши на п'ять розмірів більше, з то маминих свиток перешиті жилетики, якісь це все абсолютно видно, впадає в очі.
1: Пане Сергію, не зрозуміло. Ну добре, там не було попиту великого, хоча не зрозуміло з роки Незалежної України. И в радянський період я не помню пам'ятаю жодної книги такого гатунку, яка б розповідала про історію Чернігова, саме такої масштабно ілюстрованої їх взагалі не було.
0: Чому? Чи ми помиляємося? Чи були все такі історія ну,
1: Чернігівщини, маленькі такі енциклопедії? То и все?
0: Значить, історія Чернігівщини, энциклопедичний довідник го року видання. Це прекрасна книжка. Причому мала бути серія книжок по всій Україні, було видано тільки три – про Київ, Чернігівщину і Полтавщину. І однозначно, що та книжка заслуговує і буде заслуговувати на повагу. Але якщо брати з історії Чернігова, то вийшло так, що Чернігіво дійсно просто не пощастило» что істориків, историков, которые пишут великие тексти. Справа в том, что у нас, дослідників краєзнавців и серьезных историков, несколько человек было и сейчас достаточно много, но в основном люди заняты невеличкими темами. И причем, если эта невеличка тема с профессиональной точки зрения действительно важлива, то я, как, например, споживатель исторической литературы, завжди кажу: "Доброе, это вы смаливали дерево, а де лес. Я хочу увидеть, в каком лесе стоит это дерево. И вот мій особистий підхід Это завжди бачити и дерево, и лес. Тому фотографии дуже конкретна. Это каждое окремо дерево в этом великому лісі истории Чернигова. А, тут а лес змішаний, и дуби, и сосны, и липы. И что там можно перелечить в наших краях. Є, воно все разное, воно красивое, а воно играет разными фарбами. И поэтому эту симфонию кольорів, сюжетов, видов мне хотелось бы представить.
1: Пане Сергій. ну, наверное, что за этой книжкой будет новая книга про Любович Новгородский, возможно, про я И будет про что
0: ну, это вопрос не до меня, потому что я историк Чернігова, и все, хочу вернуться до истории украинского то а, Тобто, у меня дві науковые темы, и дальше за них я выходить не хочу. А, справа в том, что такие речі делаются а, двумя способами. Або это має быть а, какая-то политическая воля, тобто, має быть серьезное замовлення не важно, от бизнеса, каких-то туристических компаний, которые бы скажімо, от, скажем, то, что мы называем, влада, которая бы стимулировала, чтобы какие-то коллективы 2-3 года писали историю Любича Новгород-Северского. Або другий вариант, который является лучшим, что просто знайшовся энтузиаст, который поклав на это несколько лет жизни. А с энтузиазмом у нас все в порядке. А, и таких людей вистачає, но получение профессионализма энтузиазма это тот случай, что от, 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 тут уже не людей.
1: А вам бы самому не хотелось зайнятися?
0: заняться? Нет, Створение... мне не хотелось бы іншими местами заняться, З мене вистачит Чернігове. я скажу, что и тут работы вистачает. Справа в том, что міськая история, если брать по скажем так, по номенклатуре книжок, которые должны висвітлювати міську историю, включаю в себя, я колись то до 20 книжок. Тобто, есть, это бути быть короткая история, это бути быть великая история, это бути быть історія, история, это бути, быть, скажем, з из истории, плюс для детей, для підлітків про какие-то періоди, периоды, важливі періоди. периоды, Розумієте, має бути велика книжка «Чернігів русские, А есть такая книжка, недавно вышла, несколько лет тому, але снова таки, має бути и науково, и науково популярна. Доба Ивана Мазепи, надзвичайно яскрава доба, 19-е Має быть бути так, чтобы, когда, если смотреть с точки зрения читателя и покупця, мы заходим в книжковый магазин, на полце повинна стоять 10-15 книжок из истории Чернигова и написано «История Чернигова». То есть не одна книжка, а чтобы целый стенд был заполнен книжками, которые можно купить. так мы ми... Ee, дуже далеко ходить не треба, вернее, ездить не треба. В Киеве так и есть, в Львове так и есть, в Каменце-Подильскому есть. Але фактично это три места, про которые есть очень много литературы. Когда говорить дальше, даже Одеса, Одесса, Харьков, і и очень цікавою історією міста. у них таких книжек мало.
1: Какая будет следующая книжка? Чем неизвестна
0: Ні, не буде у мене Чернігіва давньоруського. Я кажу, хочу вернутись до історії козацтва, але Чернігів я полишати не можу, тому що знову-таки матеріалу багато і шкода, якщо він буде пропадати.
2: А зараз цю книгу можуть придбати у вільному продажі? Чи немає такої? І взагалі як розповсюджується вона?
0: Книжки з історії Чернігова розповсюджуються непогано. Якби я був бізнесменом, то я думаю, що что я еще бы на них непогано зарабатывал в сравнении с моей зарплатою. Но мова йде о том, что снова таки, слава Богу, что знайшлися замовники, первый, второй, третий раз, но мова йде о том, что замовники в данном случае знали, что робили, знали, что книжка піде, ну, нужно было их до этого привчити. Вот первая короткая история Чернігова, яку в Киеве, в киевском видавнице, до первые две книжки, ну, все книжки эти вышли в киевских издательствах.
1: А чему саме там? У нас погано друкуются?
0: Ну, треба сказать, что у нас нет, на жаль, видавництва такого уровня, хотя, что касается иллюстровой истории Чернігова, то фактично видавцем был я, но через киевское видавництво, это было пропущено, потому что все равно профессиональный уровень помогает дотягнуть книжку до того стану, который нужен. Но на первую книжку «Короткая история Чернигова» рискнул мил товарищ, киевский видавец, и выдавал не мало, не мало 5000 Ви И вы думаете, что за несколько лет это розійшлося? Далее, великая книжка «Черниг. История. міста Тысяча примеров. розійшлося за где-то 27 лет. Эта книжка, первая видання Иллюстрована історія Чернигова, тысяча примирников. То есть, вместе моїх моих книжек, плюс сейчас несколько слов про Чернигов, уже розійшлося маленькая книжечка для туристов, уже разошлось полторы тысячи штук. То есть, вместе у меня уже розійшлося больше восьми тысяч книжок. Причем, я знаю, что не только в Чернигове, а в всех усюдах. Их продают скажем, «Черниги. История. Места», ведомство «Темпера». По всіх книгарнях есть, по інших книгарнях, тому их купляли в разных местах Украины. Например, в магазине, в книгарне есть, у Львове на проспекті Свободы. Было 10 штук, все купили одна, достаточно долго лежала, но все были розкуплені. И про что это свидетельствует? Это свидетельствует, что попут еще не задоволеный, и что очень приятно, это с рынковой стороны можно вжить это типовое для бизнеса слово «попит», але мова идет про том, что это книжка. И вот на этом примере я вам скажу, что не совсем правда, что книжки у нас не хочуть читать и не хочуть видеть. Хочут і читать, и видеть, але все-таки большие, товстые книжки, скучно написано, без ілюстрації, Действительно, которые потребуют такого очень вдумливого подхода, действительно, попитом меншим користується. А вот науково-популярная литература, она очень-очень необходима, но ей не хватает.
1: варіант. еду в гости, дарую вашу книгу. Хочу познайомить дитину с историей Черниговой. И вот она открывает відкриває... И дивляются на эти фотографии чудовые. И одразу виникає желание узнать про своем родном городе трое больше.
0: У меня одна знакомая рассказывала, что ее трьохрічна дитина э, с року жизни, и до, сейчас до трех лет, вот сейчас читает эту иллюстрованную историю. <laughs> Причем читаешь, понимаешь, как дитина половина сторінок порвана, але на этой книжці она «дядя, тетя», Машина, там все, вони просто была запись дитячої книжки, и сразу чернигівская дитина включалась в чернигівскую ауру.
2: И так, абсолютно вірно. и все педагоги, и психологи, и просто батьки, и взагалі все дорослые, мыслящие люди, понимают, что эта дитина, такая дитина, она вырастет и в ней уже назавжди, на все життя, закарбуется в сознании, в памяти эти картинки, вона всегда завжди, это знать и пам'ятатиме. Тобто То есть, в подсознании, глубоко, глубоко в самой в душе людини это залишиться назавжди, і и уже никогда не выпадет, так бы говорить не выветрится. Я вот, поки шла розмова, гортал постоянно эту чудову книгу и вот те про что сказал пан Сергей тут за такие вещи, которые просто ну безцінні, як как выглядал в що потому что есть наприклад, разделы, например, улицы и та площади, так на фотографиях, например, конца го столетия, женки и дети повсякдення. Тобто, а
0: какие шляпки у женок, як... а какие фасоны
2: одежды, можно модели... целую
0: книжку было по черниговских модниц Тобто времен, можно изучать
2: моду, можно изучать ну як кажуть нравы того времени, Звичаї, побут, все що завгодно, архітектуру. От розгорнув і бачу тут фотографія 30-х років, кілька жінок чи дівчат і чудові зачіски, такі стильні того часу, модні на той час. Мову можна вивчати, бо знову таки бачив знімок і там повінь 30-х років у Чернігові і написано прямо на фотографії «повідь». Так, mm -hmm. тобто mm -hmm. можна побачити і відчути, якою мовою розмовляли наші предки.
1: Я нагадаю для слухачів, что Алексей розповідає про книгу, яка називається Илюстрована, Илюстрована
2: історія Чельнигова. І автор цієї книги Сергій Леп'явко, історик. Пане Сергію, ще скажіть кілька слів про те, як зараз складається ваша наукова діяльність професійна, де ви працюєте, и що,
0: що саме вы робите от саме зараз. Я работаю в Нижненском государственном университете имени Гоголя. Две из этого университета навчили Гоголя, учим и вас. И хай кто-то що что это не так. Поэтому стены этого навчального заклада бачили багатьох відомих людей и учили багатьох відомих людей. Тому моя основная основна, которую я любив и люблю, независимо на все наши проблемы, это работа викладательская, но параллельно с этим а, виходить так, что у нас має быть співвідношение, так как два крила, викладацька работа и науку. Десь у меня это виходить, десь нет, но, как вы ви видите, по этой книге сейчас от времени
1: А не складно жить на два
0: места? А, Мне, принаймні, пока что совсем не складно. Справа в том, что Скажімо, скажем, традиция в Европе де, особенно в Америке, что люди доезжают до работы не, не дві зупинки троллейбусом, а едут годину-півтори, и мова идет о том, как до этого ставиться. У меня очень удобный график работы, але поряд с тем, например, недавно я обратил внимание, что я выехал из Чернигова электричкой, и так е, дерева заканчивалась, десь была така досить довгая провал, это про, видстань между деревами лісополоси, и такое великое поле, и поднималось яскраво-червоное сонце. Это десь то ну, сранку, я уже забыл, какой это електричкою їхав ехал 6 годиною, чи или 8 годиною, напевно, еще 6 а поворачивая назад в том же точно самом місці, З іншого боку, был открытый просел точно так же высило великий червоне солнце и вы сидало уже и вы знаете мне так сподобалося, что що... День пройшов <laughs> непогано, и сонце меня зустріло, и сонце меня провело, бо навпаки. А
1: зараз уже дуже модними є есть современные технологии. Как вы ставитесь до лекций по скайпу, например? Я не знаю, что сейчас. Нормально ще...
0: ставлюсь, мало того, такие элементы уже есть. Такие элементы мы использовали в каких-то громадских заходах. И зараз все-таки это дистанционное навчання уже стаёт не, не таким великим за дистанцией між викладачем и студентом, потому что, действительно, можно на мониторе бачити студента и, наоборот, и викладача. Но просто скайп, просто навіть электронная почта, если якщо якщо позааудиторная поза работа, курсовые, дипломные работы, то просто пересилається один одному и никаких проблем нет и с передачі передачи информации, обробкою с обработкой информации, уже как і и повернение А вот
1: не втрачается информации за скайпом, например? Когда я слушаю выкладача в, в аудитории, у меня відчуття, я про відчуття говорю, інше, чем если я буду слушать того самого выкладача с з
0: экраном. Зрозуміло, что живое спілкування все одно красное, никто его не заменит. Так само, як е, кінотеатри не замінили театрів. И интернет не заменил тех самых кинотеатров. Это все по-разному. Там в зале много людей собирается. Той самый кинотеатр лучше, чем телевизор, чем монітор, потому что есть співпереживання глядачей. И если викладач все одно до певної меры, оскільки працює и с людьми, так или иначе актором має выступать. И это не обязательно, что он свідомо ведет себя как актор, но так или иначе. Он выступает, его слушают, значит, по ролевых позиціях это десь схоже. И ясно, тогда видишь, как реагируют студенты, интересно, ты рассказываешь, или нет. Может на что-то увагу, Можливо возможно, будут вопросы. Ясно, что живое общение ничего не заменить, но при том всьому, например, у 2010 році я был в Гарвардском университете, и там на тот час уже было поширено через интернет проводить занятия, вести лекции. И там, где на это студенты подписались, то в аудиториях ставляться... работают просто операторы, потому які... что выкладач ходит, за ним треба вести камеру. Это не так просто, что стоит камера спостережения. И онлайн ведется трансляция для студентов, а, ці... которые не присутствуют. Да. Это не загально открыто, это для студентов конкретного курса Гарвардского университета. Они на это подписываются специальными кодами и паролями, они входят, але они имеют возможность это слушать в отдаленном доступе.
1: А у них а. же ничего такого не есть?
0: Ну, в Ніжені такого ще немає. За по Украине таке уже почали використовувати. Але элементы цього, я кажу, є в Ніжені. У нас на факультете, например, достаточно широко мультимедия використовується, три аудиторії є з цими пристроями. И ця електроніка не сама по собі, а електроніка як спосіб передачі інформації. Вона стае все больше допомогою викладача.
1: А душа не втрачається. когда мы будем все больше часов витрачати на электронику, все меньше на душу, на разум людский? Одно,
0: а инше на заміну, Ні, ну В данном случае мова иде про все, що: Что так же, как ножем можно резать хлеба, можно зарезать людину. Все питание, как использовать то или інший пристрій, то или інше знаряддя, ну, або какое-то достигнение цивилизации. Если умирать там, где треба, то все нормально, ничего другому не заважає. Зрозуміло? ну, например, мультимедийные проекторы, если нужно показать одну из этих картинок на весь экран и студентам рассказать, что, дивиться.
1: Ну, это прекрасно.
0: Это прекрасно. Мало того, это просто-напросто. Зараз такой способ передачи этого изображения. але и 30-40 лет тому, и 100 лет тому были картинки для учнів, И были для студентов так само, что особливо особенно ну, анатомия, только по картинках вивчати треба. Плюс на, на живом трупе, скажем так. И а в данном случае это все то, что может помочь выкладаче. Мало того, викладач может и не использовать, если считается ненужным. Так что що, главное, чтобы все это было, а как использовать это уже вопрос культуры, людей, которые имеют до этого доступ. А у вас еще
2: есть такой опыт, стосовно общения живого, не только с студентами, вы Ви еще выступали с публичными лекциями, кажется, в художньому музее, правильно, если мы не помиляємося. Ваши впечатления от этого, и яка собирается аудитория, и насколько это
0: интересно людям? Ну, я з публічними лекціями виступав багато де і багато років. Один з найцікавих моїх досвідів – я читав лекцію з історії України індіанцям племені Навахов в штаті Аризона. Другий цікавий мій досвід – я читав лекцію з історії України, вгадайте де? В Лас-Вегасі, в університеті Невади. А, и это были популярные лекции про Украину. Это а а, пришло
1: выслушать.
0: Студенты, докладчики, индианцы по приходили все, бо им там скучно. И в зале было где-то біля не, ну, это был колледж, колледж племени Навахо, и там было біля 200 человек. Я им картинки показывал про Украину. Дориси, кажучи, что очень хорошо. И еще один очень интересный момент, я не знал, як їх заинтересовать по справжньому но я придумал прием, я стал рассказывать, что Кинь был на территории Украины. Оскільки это первая моя великая теза была про Украину, они сразу, очень им понравилось, потому что они уже были теми, которые ездили на мустангах, и до сегодняшнего дня вважається, что индианцы на конях, хотя коня же в Америку завезли европейцы, просто он там с там став мустангом, и потом уже европейцы зустріли индианцев на цих Диких коніях, які були спочатку потом потім одичали, а тоді були поручені вже індіанцями.
2: А пане Сергію, а пробачте, у, у який, який рік це у вас була
0: ця лекція перед індіанцями 2004 год, тогда у меня в мене оце була мандрівка, плем'я навахо и Ласвегас, вегас Це в мене така тра, і великий каньон, ну, Там я лекции не читав. А от вам цікаво, тоді довелося відкривати для цих людей Україну, чи вони
2: знали про її існування, чи от вперше від вас дізналися? Чи...
0: Ну, вы знаете, в племені наваху напевно перше дізналися. Ну, але не треба забувати, що все одно це навчальні заклады, Коли там попередні оголошення було, хтось специально прочитав с поваги, так що так, щоб це зовсім якобухом обухом по голові, звідки они взялись, цього не було.
1: Пане Сергію, ще хочеться поговорити про архітектуру нашего міста и бажання деяких добродіїв. Иногда поплюжить цю архитектуру. Ну, зокрема, нещодавно на том тижні говорили про те, что, ну, слава Богу, то не так. Збиралися, как писал Фейсбук, а від, відомо, что в Фейсбуці не завжди правду кажут, ну, писали таке, что в Спасоприображенском соборе собирается поставить пластиковые векна, а, на том, из От, як можете прокомментировать? Слава Богу, это нормально, там, с з векнами, вікнами, з векна деревянные. Проте, как вы ставитесь до того, что архитектурные споруды 12 13 столетия, которыми мы пишаємося и не дарма, можно споплюжить одним розчерком пера?
0: Мне кажется, двух ответов не может Ставлюся Я негативно, негативно. Споруды треба берегти в том виде, как они были, а, принаймні в том виде, якому они дійшли до XX столетия. И одновременно треба розуміти, що свого часу ці споруди були теж як живими істотами, і прожив тисячі тисячі років вони теж змінювалися. І приклади поплюження споруд історичних я могу вам можу навести щодо Спаського собору і коллегиума. Так, до Спасского собора мы привыкли, у Спасского собора на боковых баштах две высокие гострые Так вот, это поплюжение исторической памятки, яке було сделано в XIX веке. Причем, мова идет о Що что що это поплюжение носило свой чи или характер, но Спасский собор подгоняли под каноны московской архитектуры, которые склалися в XVI-XVII веке и вот эти конусные завершения и вообще ни на тернии все не в спасском соборе. значит, это уже приклад поплюження. и насправді по великому рахунку, як меня почувствует, почує, может не погодитися, обуритися, але відновлення исторической справедливості было, как бы те острые, шапки познімати и вернуть левую башту до того вигляду, як она была в XI столетии, ну, право можно уже подгнать до неї, потому что правая башта позже сделана.
1: А кому наложить на сегодняшний день например, за кромат из спаса преображения? Еще сегодня?
0: один момент, я скажу далее. В коллегии мне так же. Это знаменити крыльце Ганок что встречает нас стороны памятника Мазепи, это же тоже прибудова кінця 19-го столетия. И зроблено сделано в московском стиле, чего не было. Первые фотографии у нас в книжке тут есть, можем зараз открыть, я вам покажу. Фотографии уже коллегиума, которые были сделаны, показывают, что этого ганку не было. Просто очень пізнюється. А что касается... Но,
1: пане Сергій, тоді спасо собор я перепрошу належив церкви. Зараз кому належить пасу собор?
0: Спасу собор собор належить державі, які архітектурні пам’ятки Чернігова, а такі вони колись були всесоюзно, а зараз загальноукраїнського Юридично тут ну, не все в порядку, але тем не менше, еще в 20-х, в 30-х было закреплено, особенно после войны, украинские памятки попали под охрану держави. Хорошо, что так сталося, И даже когда прошла война, после войны было розібрано разобрано две церкви. тільки: здвиженская которую можно было відновити за нынешним янтарем, и на перехресті молодшого и Шевченко тоже стояла еще одна церква. Ну, та была поздно, а хрестово трохи и жаль, потому что это церква 18-го столетия. Вона была сильно разрушена и ну, вирішили решили не відновлювати, а даремно ее можно было відновити. Ну, и еще в центре города не дійшла, але очевидно, была розібрана в 30-х годах Миколаевская церковь, которая стояла приблизно там, где Черниговское музичне училище сейчас, на Шевченко тоже. И если вертаться до властности, власником исторических споруд є государство, но... То есть, скажем
1: так, церковник, который сейчас в аренде...
0: Да, они взяли
1: та, це приміщенні, перш ніж там робити ремонты, з великим рахунком они постійно мусять спитати у держави, а чи можемо ми фарбувати це вікно, цей
0: колір? В принципе, в Чернігові так і робиться. Наскільки я знаю, працівників заповідника. Не завжди вдається, особливо у цій ліхії 90-х, коли знаходилися спонсори, і ті спонсори давали ну, будь-яку фарбу, яка пришла в голову. И десь заповедник в силу різних обстоятельств не контролировал. Было несколько эксцессов с тем, что тими ремонтами были споруды частково зипсованы. Але, слава богу, з тим, що було по сравнению с тем, что было местами по Украине, таких прикладів я могу назвать десятки, когда сносили башни 17-го столетия, когда на их месте строили что-то абсолютно несуразное, причем по всей Украине. Тут Украина единая. В сходу Украины до заходу так делали и православные, и так делали греко-католики. Ну, Потом эта беда прошла. Как-то уже утряслося воно і в головах, что чіпати старі споруди не можно. Але было, это в суботовый приклад такой, ну, я кажу, можно наводить, наводить от Києва печерской лавры, начиная, когда памятки поплюжили. У нас ситуация, треба сказать, в этом отношении не на всі проблеми, є более-менш нормальною,
1: У меня ідея, пане Сергію, давайте час от від часу оттворювать историю Чернігова аудио. Приходьте, заходьте до нашей программы, и мы будем вы будете рассказывать, и мы будем вас запитувати что-то более конкретное, что символизирует наше место. Чем бы мы могли змогу писать, чи вже уже А
2: Чтобы это слушатели наши ще и побачили, то мы им постоянно нагадуватимемо, что существуют такие книжки, как эта, ця история історія. Иллюстрована история Чернигова. Будет удобно человеку книжку перед очима, гортать ее, а слушать комментарии через Свобода FM. Передачу «Вечеря на свободе», где сегодня в гостях был Сергей
0: Лепьявко. Дякую. Я с удовольствием готовый заниматься історії истории дякую вам за то, что вы поддерживаете эту идею.
1: підтримуємо на все 100.
0: Дякую. дякую вам. Дякую. Відверті разговоры на вільні темы у программе «Вечеря на свободе».
1: Третье на тиждень у понедельник середу и пятницу о 18.00.
0: На радіо «Свобода-ФМ».